0: 黄某落网后态度是相当冷漠，一度令警方怀疑是否有精神类的疾病，但搜遍就医记录，并无所获。黄某告诉警方：“我就是过得很痛苦啊，才会要杀人把恶运转出去。”饭后不见丝毫的悔意。最令警方寒心的是，在杀害简天志后，有将近三个小时的空档。可以让黄某反省冷静，但他却在三个小时后，再转赴死者的家里再杀简某的妻儿，冷酷凶残的手法简直就像是职业杀手。凶犯的哥哥赵富群感慨地说：“弟弟先前与人合伙做生意，被骗了六七百万后，从此变得是一直消沉，最近一年多一直失业，靠着哥哥救济。”前两天才从老家出来，没想到竟然成了随机杀人的凶徒。哥哥还说，他事前完全不知情，直到昨天下午两点，弟弟左手的食指带伤返回到住处，他发现伤口很深，才骑着车带着弟弟到星光医院就诊。路途中被逼问之下，弟弟才冷冷地说：“我杀了人。”哥哥当时被吓得手软。骑车时差点都骑不稳，到医院后没多久就被抓了起来。哥哥说，他和弟弟以及妈妈原本住在老家，十多年前全家搬到台北，当时住的就是哥哥自己买的房子。一家人原本是其乐融融，黄富康是个很积极工作的人，存了也是不少的钱，却在五年前和人一起投资做生意，碰上了骗局，前后是被坑掉六七百万元。为此还负债了几百万元，从此就像是变了个人。投资被骗后，黄富康仿佛霉运缠身，连续是换了几个工作，但是都做的是不顺利，整个人的意志是消沉，晚上常要靠吃安眠药才能入睡。从此后，弟弟像行尸走肉一般，几乎都埋首在网络游戏和漫画的世界里。哥哥还表示，弟弟近一年多来。都处于失业状态，平时偶尔也会回去或者到他这里住个几天，但是也没有积极找工作。前天黄富康再度北上，他担心弟弟身上没钱，还特地的给弟弟两千元生活费。直到事发前，他都没有发现任何的异常。事后，警方检视黄某的事先设定的死亡名单，名单上共有十一名房东的联络电话，死者简天志。名列第四，前三位都是黄某打不通的，或者说，是被拒绝而逃过一劫的房东。被锁定的一号吕先生得知此事后，如释负重地说：“真是老天保佑。”而排名第二位的陈小姐说：“房屋早在上周就租出去了，所有的来电都回绝了。不过看到报道，现在仍是毛骨悚然。”虽然黄某称。仅打了四名房奴的电话，不过名单上一名服务于台湾房屋的中介员简定华则说，案发前一天的中午曾接到一名男子的来电，口气很差，房屋信息通通没问，却是急着要看房子。他怀疑对方很可能就是黄某，还好当时的手机没有电。另外一名叶小姐说，前晚警方曾通知自己在黄某的名单内。事后我查看手机，凶犯没有打过电话。警方说，凶犯的体格壮硕，黄某当时在空降特战部队受训，除了杀人手法残忍，性格也是异于常人。征询时有问必答，甚至赴现场模拟，看到尸体也不会发抖或者紧张。检察官说，看不出他有精神异常的症状。当地检察官林聪良检验被害房东。检天志的遗体后指出，死者头部被砍了十余刀，刀刀见骨；头盖骨被铁锤敲出了两个硬币大小的凹洞，颈部几乎砍断，仅剩着皮肉连着；左手腕也几乎是被砍断，腹部被划开，肠子外流，肝脏遭刺穿。黄某被逮捕后，还说是法院的法官让他妻离子散。如果在外面。你知道我会怎么做？等我放出来，你们这些人就知道死了。当地的法院的法官在一审时判其死刑，剥夺政治权利终身。黄某的恶性重大，罪无可恕，显然已经是非死刑之外其他教育矫正所能导致正化的。权衡公平正义理念，回忆社会公益需求，并抚慰被害人家属失亲之痛，因此。判处死刑，剥夺政治权利终身。但是，此案在上诉到高等法院进行二审时，法官却以黄某为自首，并且有悔意等理由，改判其为无期徒刑。但此判决却在三审时被最高法院要求撤销，并且将此全案发回到高等法院重审此案。这里说明一下，台湾的法律。规定自首是在还没有人知道案子已经发生的前提下，自己承认犯下了案子，这才算是自首。黄某第一是被逮捕，第二简家已经是报警，被逮捕后还叫嚣法院的法官，这算什么回忆？ 2012年5月29日，高等法院二审宣判结果，仍是判处黄某死刑，剥夺政治权利终身。判决书写明。黄富康手段残忍，视人命如草芥，令人发指。就其所犯杀人、杀人未遂等三罪，各处以死刑、18年、15年有期徒刑，合并应执行死刑。2012年8月16日，最高法院在三审时维持二审的裁定，法官仍依杀人罪判处黄富康死刑，剥夺政治权利终身。全案至此定案。